0: Amém. Quero convidar você para que possamos fazer a leitura da Palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 14. Quero convidar você para que receba agora a Palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 22. O tema de hoje a Palavra Suficiente. Vamos juntos pensar aquilo que o Senhor tem para nós a partir da sua poderosa palavra. Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22, procure-se atentar profundamente para essa leitura e para todo esse período que nós vamos passar aqui a partir de agora. Mateus capítulo 14, versículo 22 nos fala assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse Não tenham medo, coragem, sou eu Então Pedro gritou Se é realmente o Senhor Ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está Venha, respondeu Jesus Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus mas quando reparou no vento forte e nas ondas ficou aterrorizado começou a afundar e gritou Senhor, salva-me no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou como é pequena a sua fé, disse ele por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Você pode orar comigo? Ó oh, Deus de amor e graça, nós estamos mais uma vez reunidos aqui neste lugar, conectados a essa celebração. Ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo em algum momento da nossa vida Pedindo ao Senhor que o Senhor possa falar mais uma vez a nós A respeito da palavra que é suficiente Perdoe os nossos pecados E nós abrimos totalmente agora a porta do nosso coração Para que o Senhor entre Pode entrar, Senhor, Tu és bem-vindo agora E pedimos ao Senhor, com o perdão dos nossos pecados que o Senhor receba a nossa adoração e nos entregue aquilo que vai transformar a nossa vida. Diante do Senhor a nossa expectativa jamais será menor do que uma expectativa de cura, de reabilitação, de avivamento, de despertamento. Diante do Senhor a nossa expectativa é altíssima, afinal de contas nós estamos falando do Senhor o mesmo Jesus que há mais de dois mil anos andou sobre as águas, o mesmo Jesus que fez tantos milagres, o mesmo Jesus que continua tendo todo o poder no céu e na terra, e debaixo da terra, tu és o Senhor poderoso que está à nossa mesa agora, que está na nossa casa, e nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, transforme a nossa vida naquilo que é necessário, encha a nossa vida agora, nós estamos abertos... E diante do Senhor, prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Tema de hoje, a palavra suficiente. E eu gostaria de pedir a você que, a partir dessa experiência, recebesse aquilo que Jesus tem para nos falar. Vivemos dias onde a fé é cada vez mais rara. Nós temos essa certeza até pelo cumprimento daquilo que Jesus já preveu lá em Mateus no capítulo 24. Quando ele disse que o pecado aumentaria muito em volume e por causa do aumento do pecado o amor de muitas pessoas se esfriariam. E com o aumento do pecado o amor ao próximo se esfriaria, não é novidade percebemos que o amor ao próximo está cada vez mais frio, está cada vez em menos corações e também por causa do aumento do pecado o amor a Deus se esfriaria quando o amor a Deus se esfria a fé vai pelo ralo quando o amor a Deus sai de cena a fé passa a não existir mais a fé, ela fala de algo muito forte. Ela fala sobre sujeição. A fé fala sobre uma entrega. Falar de fé é falar de submissão. Falar de fé é falar de confiança. Quem vive a fé se sujeita, se entrega, se submete... Confia. A fé não fala de circunstâncias. A fé não fala de pensamento positivo, de positividade. A, a fé não fala sobre boas energias. A fé não fala sobre resultados parciais. A fé fala de algo muito mais profundo. A fé fala de amor a fé, ela fala de aliança, a fé fala de uma, in, de uma unidade inegociável, a fé é um produto muito caro, porque a fé, ela não se constrói no coração humano a qualquer preço, a fé é um produto muito caro, e é por isso que tão poucas pessoas conseguem vivê-la, ter fé não, é para qualquer pessoa, somente os fortes conseguem se sujeitar à vivência da fé, somente quem é muito forte consegue se sujeitar à vivência da fé, quem é inseguro, prefere se apoiar nas coisas que vão e vêm, uma criança quando começa a andar por causa da insegurança que a toma, ela se apoia em tudo que está pela frente, quem vive inseguro, revela uma falta de fé, e porque vive inseguro, se apoia em qualquer lugar, em qualquer discurso, em qualquer companhia, em qualquer teoria, em qualquer ideologia, em qualquer proposta de vida, quem não tem fé, é vulnerável, é inseguro, não tem firmeza na caminhada, e aí se apoia em coisas mais passageiras, superficiais, inconstantes que o trajeto da vida traz. Isso pode ser vícios, isso pode ser corrupção, isso pode ser mentira, isso pode ser vaidade, isso pode ser egoísmo, isso pode ser um monte de coisa. Gente sem fé vive como uma criança tentando se apoiar em tudo que aparece no percurso da vida. Conhece alguém assim? Os covardes não conseguem viver a fé. Os covardes preferem se esconder atrás de coisas inconstantes e passageiras que a vida traz. Lemos um texto que nos fala de uma das experiências mais marcantes na trajetória de Jesus. Uma experiência em que ele viveu com os discípulos e que para sempre ficou registrada na Sagrada Escritura e que fala tanto ao nosso coração todas as vezes que nós vamos para ela. Experiência em que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos que estavam em alto mar, navegando em alto mar, andando sobre as águas. Uma experiência em que Jesus se encontra com os seus de uma forma sobrenatural. Jesus estava numa rotina muito intensa quando isso aconteceu. Se lermos o capítulo 14, 13, 15 de Mateus, nós vamos ver Jesus numa batida muito constante de trabalho o amado João Batista, aquele que batizou Jesus nas águas, como o João Batista era importante, o amado João Batista havia sido executado a poucos instantes, antes de Jesus viver a experiência que nós lemos, conhecemos a história, você pode ver em Mateus 13, toda a experiência quando Herodes determina a captação de João Batista, lemos no capítulo 14, ali no versículo 13, que Jesus ficou muito triste com a morte do João, João morreu de forma orquestrada, injusta, o texto diz no versículo 13, que logo que Jesus ouviu a notícia da morte de João Batista, partiu para um lugar isolado a fim de ficar só, esse foi um momento muito triste para Jesus, e o texto fala que Jesus ficou tão abatido que ele. Sabe quando você fica abatido? O que você mais quer é a solitude. Tem passado por isso? Já passou por isso? Momento em que, por alguma razão, você se abate, é como o salmista no capítulo 42: Por que está abatido, homem minha alma? Espera em Deus. Aquele momento em que você sai do movimento e se isola, é um momento seu. Deus e ali você com o Pai, Mateus 6, né, que no secreto vê você, escuta você você conversa com Deus. Jesus estava assim, morreu João Batista, foi assassinado e foi exposto a um escárnio desmedido, porque a cabeça dele foi levada para a corte numa bandeja, como Jesus estava triste, mas aí o texto fala, que enquanto Jesus estava ali triste, abatido, as pessoas o encontraram, e aí o pessoal começou a chegar, Jesus abatido tentando ali assimilar humanamente, falando o golpe que foi, a dor que foi perder João, o pessoal começa a chegar, um animado, empolgado fala, Jesus está ali, e aí esse grito começou a ecoar pela região, e quando Jesus menos percebeu tinha uma multidão, e é nós vamos ler no capítulo 14, que Jesus começou a falar para essa multidão, e o pessoal começou a chegar, Jesus começou ali a superar a sua tristeza, e a transmitir a mensagem, começou a conversar, a profetizar, e aí ocorre no capítulo 14 a experiência quando já era tarde, e o pessoal com fome, e aí se levanta a questão... Jesus libera o pessoal para que eles possam se alimentar, Jesus fala, vamos alimentar esse pessoal aqui, temos quanto de comida? Jesus é uma multidão, mas quando temos quanto? Olha, traz a marmita aí, o você, que você tem aí para a gente alimentar o pessoal? Eu tenho cinco pães e dois peixes, Jesus então naquela ação sobrenatural e irracional, pede para todo mundo se assentar se dividir em grupos que ele partiria o pão para aquele grupo e o texto vai nos dizer no versículo 21 que Jesus multiplica os pães e os peixes e mais de 5 mil homens fora mulheres e crianças se alimentaram na arte especialistas falam que o número provavelmente tenha passado de 12 mil pessoas uma vez que o número de mulheres era muito grande com as crianças Olha a rotina de Jesus, triste com a morte de João, vai orar um tempo a sós e aí vem um pessoal, acha o pessoal, acha-o, e aí ele então faz essa experiência, proclama o reino e alimenta aquela multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí no versículo seguinte, 22, o texto fala, logo em seguida, que é o texto que termina essa primeira parte do, do capítulo, logo em seguida a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu com os seus discípulos que eles voltassem ao barco, e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões, e aí no versículo 23, depois que os discípulos saíram da experiência da multiplicação, Jesus dispersou a multidão, e o versículo 23 diz que ele subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Jesus ficou todo o restante daquele dia cansativo, com um turbilhão de emoções, orando. E os discípulos tomaram o rumo deles num barco, e foram atravessar o mar. O texto fala que chegou a noite, e Jesus estava onde? Orando. O texto fala que chegou a madrugada, e Jesus estava onde? Orando. Até que às três horas da manhã, Jesus foi ao encontro do seu grupo. E aí é o texto que nós lemos. Naquela madrugada, o versículo 24 diz que Jesus começou a seguir por cima das águas até encontrar os seus discípulos. E o texto fala que naquele momento, naquela madrugada, uma grande tempestade se instaurou. O texto fala que ondas fortes começaram a bater na embarcação dos discípulos. E aí, nesse momento, quando a embarcação estava balançando muito, água entrando, aquela tensão, o texto vai dizer no versículo seguinte, que Jesus encontra a embarcação e um dos discípulos, chamado Pedro, disse para Jesus, abre aspas, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Jesus disse, venha, venha. O texto fala que Pedro desceu do barco, olha só a cena, tempestade, Jesus aparece naquela escuridão do mar na madrugada, e aí Pedro o questiona, se és tu, permita que eu vá até o Senhor, e aí o Jesus salvador poderoso disse, venha, então ele desce do barco, coloca os pés sobre as águas, e dá passos na direção de Jesus, mas o texto diz que os ventos eram fortes, e as ondas aterrorizavam a embarcação e todos que estavam nela e o texto diz que naquele momento Pedro andando sobre as águas começou a afundar no mesmo instante Jesus pegou em sua mão e o salvou do afogamento a palavra suficiente na falta de fé você pode ter a sua experiência explicada com a experiência do Pedro. A falta de fé pode ser explicada nessa experiência em que Pedro anda sobre as águas com Jesus. Inclusive, a falta de fé nos dias atuais, ela pode ser explicada com essa mesma experiência que foi vivenciada há tanto tempo por Jesus e seus discípulos. Eu queria apresentar para vocês dois problemas no comportamento de Pedro que explicam a falta de fé de Pedro e dois comportamentos que se você carregar no seu coração vão explicar vão revelar a sua falta de fé esses dois problemas também estão presentes na vida de muitos de nós mas eu gostaria que hoje em nome de Jesus, a gente pudesse entender que a palavra é suficiente. O primeiro problema que Pedro revela aqui, é de não reconhecer Jesus na tempestade. Quem não reconhece Jesus na tempestade, se credencia para afundar nas águas da tempestade. O texto fala que Pedro não reconheceu Jesus. E aqui o texto não fala que Pedro era estranho para Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro estava poucas horas antes sentado no campo em volta de uma multidão vivendo e vivenciando um milagre extraordinário da multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro conviveu com Jesus, Pedro andava com Jesus Não era uma questão de conhecer, saber quem é, ter um histórico de convivência Não se fala disso, mas se fala da falta de um reconhecimento Porque a tempestade tem o poder de ofuscar A tempestade tem essa força O texto diz que Pedro questionou se era Jesus que estava ali ele diz, se realmente é o Senhor Ou seja, se realmente é o Senhor Ordene para que eu possa ir até você Houve o um não reconhecimento do Salvador Por causa dos traços da tempestade Que tomava a realidade de Pedro Quando passamos pela tempestade Existe um alto potencial Dentro de nós Que pode nos fazer Não perceber o nosso amado Senhor e Salvador Quando passamos pela tempestade Dentro de nós há um potencial Que é maximizado Que é ampliado Pela força da tempestade da vida que pode nos impedir de, de não reconhecer o poder que há em Jesus. O poder de Jesus pode ser ofuscado pelos contornos da tempestade que vivemos. Não importa qual é o grau dela, não importa a magnitude dela, toda a tempestade tem uma força embutida, imbuída dentro dela que pode ofuscar diante dos nossos olhos, a força do poderoso Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, não é que tem muito, ele tem todo o poder, ninguém compartilha com Jesus o poder sobre tudo e todos, ele tem todo, Ele não compartilha, não tem um fragmento de poder sobre a mão de ninguém, Ele tem todo o poder no céu e na terra, e esse Jesus todo poderoso, pode ser ofuscado diante das nossas lentes existenciais, por causa dos respingos das tempestades que podem vir sobre nós, quem é Jesus para você quando as tempestades chegam na sua vida? Quem é Jesus para você quando o desânimo vem? O desânimo pode ser uma tempestade? Pode. O desânimo pode balançar o nosso barco, como balançou o barco daqueles discípulos há dois mil anos atrás. O desânimo pode ser uma forte tempestade, aquela tempestade de vento que eleva as ondas, que começa a derramar água sobre os bar o nosso barco e a gente se percebe frágil, frágil, impotente, o desânimo pode ser uma tempestade como que a gente encontra visualiza, percebe o Jesus Todo-Poderoso diante do desânimo quem é Jesus para você quando a tentação vem os amigos vêm com um discurso diabólico aos nossos ouvidos a nossa natureza vem com um espírito de autocomiseração com um espírito de vitimismo com um espírito mundano secular, um destonante, o destoante daquilo que Jesus tem, como que a gente lida quando essas informações vêm tentando nos derrubar na tentação, na provação, quem é Jesus para você quando você passa por momentos de, de provação, quem é Jesus para você quando a sua embarcação começa a balançar, quando falta coisas fundamentais para você? a fé não deixa uma pessoa enxergar Jesus com pouca nitidez, a fé clareia, clarifica a visão, seja o cenário que for, amém? Seja o cenário que for, a fé fala de uma capacidade de enxergar Jesus independente da altura das ondas, a fé não deixa uma pessoa enxergar Jesus de forma ofuscada, imprecisa, Pedro revelou a falta da fé, e ele pergunta, olha se for o Senhor, é como se pudesse não ser, é como se fosse possível outro estivesse andando sobre as águas, um fantasma, algum, algum espírito desencarnado. É como se houvesse outra chance de ser outra pessoa. Mas se for o Senhor, a fé é uma lente de alto poder, de alcance e de precisão que nos faz enxergar Jesus e todo o seu poder, seja no lugar e no momento que for, quem vive pela fé? Aquele que vive enxergando Jesus com um grau de nitidez, apurado, altíssimo, independente do que tem na mesa, independente do palco da vida naquele momento, quem vive pela fé? é Aquele que tem tudo, o que o recurso material pode dar, é quem recebe todas as respostas, de Deus, não, é quem olha para Jesus com nitidez, independente da tempestade que esteja passando, quem não tem fé, é aquele que vai se afogando na tempestade, a ponto de não perceber que Jesus está do lado, não importa a força das águas, não importa a força das águas Eu estou vendo Jesus vindo na minha direção Não importa Parece que a minha vida familiar está desmoronando Não importa a altura das ondas, a força do mar, não importa Eu estou vendo Jesus e Ele está vindo ao meu, à minha direção não importa as minhas dificuldades, as minhas lutas internas, os meus pecados mais ocultos, os meus pensamentos ruins, malignos, não importa, não importa, eu enxergo Jesus, Ele está vindo na minha direção, eu tenho fé, não importa o cenário da sua vida, Jesus sempre estará vindo na sua direção, se você desobstruir a sua visão e enxergá-lo, a coisa mais importante que alguém pode fazer na tempestade, é reconhecer que Jesus está vindo Ele está vindo não importa, olha eu não sei qual é a tua experiência hoje qual é, é o teu momento de vida hoje você que está nos acompanhando, não importa mas você precisa entender que a palavra nos diz hoje que Jesus está vindo, Jesus está vindo, nós só precisamos reconhecê-lo não fique na proa do barco olhando e perguntando, será que é Jesus? Será que é Jesus? Será que Jesus vem? Será que Ele vai vir ao nosso encontro? Será que o Todo-Poderoso vai manifestar amor e graça sobre nós? Será? 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 Jesus diria, ou diz a você, homem, mulher de pouca fé, pouca fé, claro que sou eu, claro que sou eu, o primeiro problema é quando não se reconhece que Jesus está vindo Pedro não reconheceu ele duvidou mas apesar disso Jesus com graça deu a resposta disse, olha Pedro apesar de você não me reconhecer então você já está aqui reprovado como homem de pouca fé tá? mas apesar disso sou eu sou eu gente nós temos dificuldade de reconhecer Jesus não temos? nós temos mas apesar disso ele fala sou eu sou eu quantas vezes você não percebeu que preste Jesus estava longe? algum momento difícil da sua vida e você olha mas preste Jesus não está perto de mim eu não estou vendo eu estou escutando mensagem de que Jesus vai me abençoar vai me revigorar vai me, me presentear com o sobrenatural dele mas parece que ele não está, eu não estou percebendo, não estou sentindo, nós temos dificuldade de enxergar Jesus em muitos momentos, e é por isso que a gente vive às vezes aquém de tanta coisa que Jesus quer manifestar na nossa vida, mas apesar disso, Jesus se esforça e fala, oh, 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 sou eu, sou eu que estou aqui, a gente, de... poxa, é ele, Jesus está aqui, Pedro... Apesar da sua incredulidade inicial, Jesus o ajudou e disse, ô oh Pedro sou eu, Pedro sou eu, ele diz a você hoje, Ou oh, João, Marcos, Ana, Maria, sou eu, eu estou aqui, estou aqui mas aí entra o segundo problema do comportamento de Pedro o primeiro problema afeta muito a vida do homem afeta muito a nossa vida que é a dificuldade de encontrar Jesus na tempestade identificá-lo como todo poderoso que está vindo em nossa direção mas aí Jesus vem com graça e fala, Pedro tudo bem você não me entendeu direito, você não me viu direito você está com a sua lente embaçada mas tudo bem, sou eu que estou aqui, eu estou aqui Pedro e aí Pedro olha, Senhor, então me faça ir até o Senhor e aí, o que, que Jesus diz? venha ele coloca os dois as duas pernas para fora do barco coloca os dois pés sobre as águas e ele começa a ir na direção do Senhor e nesse momento Pedro revela o segundo comportamento que o classifica como alguém que não tem fé qual é o segundo comportamento? Ele deixa de olhar para Jesus e coloca o seu olhar fixo na tempestade. O texto fala que quando Pedro, abre aspas, reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Versículo 30. Pedro superou o primeiro problema a sua miopia espiritual foi superada pela ajuda de Jesus Jesus falou Pedro estou aqui, estou aqui perto de você e aí então ele ele teve a graça de Jesus e aí ele colocou os pés ele começou a viver o sobrenatural ele começou a viver o sobrenatural você pode falar comigo viver o sobrenatural viver o sobrenatural, você foi chamado para viver o sobrenatural, e aí quando Pedro começa a viver o sobrenatural, os olhos dele ao invés de ficar fixo em Jesus a fonte do sobrenatural ele começa a olhar para o vento ele começa a olhar para a altura das águas das ondas, ele começa a olhar para a tempestade ele fixa o seu olhar na tempestade e isso o sentenciou porque o texto fala que ele começou a afundar o fracasso na experiência de Pedro teve continuidade quando ele começou a se concentrar apenas na tempestade, a tempestade é muito difícil, não é irmã Elza? Tempestade difícil, os ventos vêm com uma velocidade assombrosa, Há de se ter muita concentração para você não ficar contemplando, sentar e ficar contemplando a tempestade. Ficar é, admirando a tempestade ou de forma assombrosa contemplando a tempestade, então você sente e fica com a tempestade, olha a tempestade que tempestade, meu Deus, a tempestade o vento vem e balança você e a tempestade começa a ganhar a notoriedade no seu campo de visão ela se torna a coisa mais destacada na sua vida, é a tempestade está difícil, é o abandono é a luta, é a acusação é a escassez, é isso, é isso é, isso, é a doença, é isso, é isso e aí a, a tempestade começa a ganhar o centro do palco da sua vida e você começa a andar no palco da sua vida, em volta da tempestade, a tempestade a tempestade a ah, tempestade, que tempestade meu Deus, que força da tempestade e a tempestade ganha notoriedade suprema na sua vida o fracasso na experiência de Pedro foi reafirmado quando ele começou a olhar só para a tempestade só para a tempestade quem tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na tempestade, começa imediatamente a afundar. Quem tira os olhos de Jesus e coloca na tempestade, começa imediatamente a se afundar. Jesus representa o poder, a glória, a força, o controle e o sobrenatural. Tirar os olhos de Jesus em meio à tempestade é abrir mão do poder, da glória, da força, do controle e do sobrenatural. A tempestade representa a ameaça, o perigo, a queda, a submersão e a morte. Ficar olhando para a tempestade É ficar olhando para a ameaça É ficar flertando com o perigo É se sujeitar à queda É aceitar a submersão E é habitar com a morte Há dois campos de visão para você O primeiro é Jesus Perceba Jesus, e o outro é a tempestade. Todos nós temos esses dois campos, sim, porque eu tenho certeza que existe algum cenário que representa para você hoje tempestade. E se você não vê essa tempestade com muita nitidez, pode ser que amanhã, de repente, os ventos comecem a soprar na sua embarcação, ou depois da manhã, ou durante essa semana o apóstolo Tiago falando no capítulo 4, da sua epístola, quem pode falar sobre amanhã? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, Há dois cenários, o tempo todo diante de nós, o primeiro cenário é o Jesus Todo-Poderoso, o dono da vida, o caminho à verdade e a vida, o Salvador, o bom pastor, o alfa e o ômega, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, Todo Poderoso, o Leão de Judá, aquele que tem a chave da vida, aquele que está sentado no seu trono de glória, Ah, Jesus no campo de visão da nossa existência, você precisa perceber Jesus no campo de visão da sua vida, agora reconheça que também há o campo de visão oposto que fala sobre ameaça, que fala sobre o perigo, que fala sobre a sua queda, que fala sobre a submersão da sua vida, que fala sobre o, o sopro de morte que ecou a sua volta, Pedro se viu em volta da morte, porque ele poderia a qualquer momento, submerger-se ali, e ali morrer afogado, existem dois cenários, e quando o olhar está em Jesus, a vida caminha, para a vida abundante que fala da multiplicação de Jesus experiência antes da, da experiência do mar que fala sobre a cura se a gente continuar lendo o texto nós vamos ver que logo em seguida a experiência do mar Jesus ele cura muitas pessoas então olhar para Jesus representa uma vida abundante por quê? porque Ele é o dono da abundância, Jesus é o dono da abundância, é o dono da vida, é o dono da plenitude, João 10 o diabo vem para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida em abundância em plenitude Jesus é esse e Jesus sempre estará ao lado da nossa embarcação sempre se vamos reconhecer ou não é uma questão nossa é uma questão que cabe a nós mas ele sempre estará ao lado da nossa embarcação eu convido você a enxergar Jesus olhe para Jesus porque se você não olhar para Jesus você vai olhar para a tempestade E quando o seu olhar estiver na tempestade A sua caminhada vai ser desesperadora O vento forte vai assombrar você As suas perdas vão assombrar você A sensação Que você vai viver É de que você está o tempo todo sendo vencido E que você está Preso a uma realidade ameaçadora e terrível Porque é isso que a tempestade impõe sobre nós Eu não sei o que você está passando hoje Mas eu quero falar para você que A palavra de Jesus é o suficiente para a sua vida E sabe o que Ele fala para você? O mesmo que Ele falou para Pedro Pedro está na tempestade e Jesus vem andando sobre as águas, e por que ele vem andando sobre as águas? Para dizer na esfera humana que ele estava indo para oferecer o sobrenatural, o sobrenatural, o que é o sobrenatural? É o que está acima do natural, é o que não se explica, é o que engole o natural, Jesus ele faz questão, de andando sobre as águas para dizer para Pedro, Pedro eu estou aqui para te oferecer o sobrenatural hoje, independente do cenário, da embarcação que você esteja, Jesus está vindo na sua direção para oferecer o que? o sobrenatural e o que, que ele fala para você hoje? quem pode me dizer bem forte? o que, que ele falou para Pedro? venha! venha você está na sua embarcação aí Jesus está chegando perto de você agora oferecendo o que para você? sobrenatural e qual a palavra dele para você agora? venha essa palavra é o suficiente a palavra de Jesus é o suficiente o sobrenatural será manifestado em nossa vida pela força dessa palavra. Ela diz: venha. Onde você está hoje? Como você está hoje? O que trouxe você aqui a este lugar? O que fez você ligar essa conexão? Como você está? Independente do cenário, Jesus diz a você: venha. Venha, venha. E como ele vem? Ele vem trajado de majestade, com roupas que revelam o sobrenatural. Ele vem andando sobre as águas, rompendo com o físico, rompendo com o material, com o explicável. Ele vem de forma sobrenatural, majestosamente, propondo a você uma vida sobrenatural. Uma vida acima, físico, do material, do humano do racional que você vive Jesus vem e a palavra dele é o suficiente e qual é essa palavra? venha, venha largue a falta da fé, largue a incredulidade, já basta venha pode ser que você com toda a sua experiência com Jesus com o seu conhecimento bíblico com a sua experiência com a santa Igreja de Jesus, perfeita? Não, não, não. Nós falamos aqui no Vida Plena a última vez. Igreja não é uma exposição de pessoas. Igreja é um lugar de tratamento de pessoas. A pessoa que entra pelaquela porta e começa a olhar as vidas das pessoas... Como se estivesse numa exposição de pessoas, ela está no lugar errado, porque isso aqui é um hospital, e cada um está com uma ferida, alguns mais, outros menos, nós estamos vivendo aqui para se curar, pelo poder do Mestre e do Médico dos Médicos, que é Jesus Cristo. Então pense que, independente da sua experiência com a igreja, independente daquilo que você já viveu, Será que você não está perguntando para Jesus? És tu? És tu que está próximo de mim? E quando você começa a dar um passo na direção de Jesus, hoje, amanhã, você começa a olhar mais para a tempestade? Ou você se volta totalmente apenas para Jesus? Jesus... É Jesus que está próximo de mim Quem é Jesus? O Todo-Poderoso Aquele que me ama Mais do que qualquer amor que eu posso mensurar A palavra de Jesus é o suficiente para nós hoje É o suficiente para você Enxergue Jesus no cenário da sua vida hoje por mais difícil que possa ser não coloque os olhos na tempestade, amém? coloque porque se você colocar os olhos na tempestade isso pode custar a sua fé você pode se afundar e sem ela à medida que ela for se esgotando você vai afundando você vai afundando o que está impedindo você hoje de viver o sobrenatural de Jesus? Porque a palavra dele para você agora é: venha, venha. É hora de corrermos em direção de Jesus e experimentarmos com ele o sobrenatural que ele tem para nós, seja na multiplicação dos pães. Ou seja, na cura dos enfermos que Ele fez logo depois que Ele saiu do mar com os discípulos. Seja o lugar que for, Jesus está agora ao teu lado dizendo, venha, venha. Aproprie-se da fé hoje em nome de Jesus, corra na direção de Jesus, limpe a sua visão e o reconheça próximo de você agora. E a partir desse momento comece a olhar apenas para Ele, Jesus. Corra na direção dEle, Jesus, veio a tempestade, veio o desajuste, veio a tentação, veio a, a falta de coisas que são importantes para mim Veio a doença, veio a morte, veio todas as coisas que podem me ameaçar no cenário físico, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Jesus nada do que pode acontecer, por isso que é esplêndido ouvir o Paulo em Romanos 8, nada do que pode me acontecer, nada pode me separar de Deus em Cristo Jesus… Por quê? Porque todas as circunstâncias, por mais severas que possam ser, representam tempestades que são postas no bolso de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso, que tem todo o controle. Eu olho para Ele, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de vida, eu volto-me para Ele, e as tempestades são pequenas, frágeis, incapazes, de se suportar diante do impacto da força da voz de Jesus. Quando Ele falou, cesse o mar, imediatamente aquela tempestade parou, o mar se acalmou e eles continuaram a, a navegar em paz. É Jesus quem tem a palavra, é a palavra suficiente. Ele tem a palavra e Ele diz para nós, venha. Venha para o sobrenatural, que independente do cenário da sua vida, tudo estará bem Tudo estará bem Não, mas me falta isso, não me falta aquilo Não, mas a perseguição aqui não, mas... Tudo Estará bem Quem é mais importante para você? Você levanta todos os dias com o coração pulsando por quem? Pelo seu salário? Pela sua carreira profissional? por sua família, por sua saúde física, por quem que você pulsa? Jesus diz, venha, é sobre Ele, que falamos de fé, e é para Ele que nós vamos olhar, e é nele que faz-se determinada a nossa caminhada, quero orar com você, Não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você saiba que Jesus está muito perto de você agora. Você precisa perceber a presença de Jesus ao teu lado, é uma questão de fé. E olha, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia fala que a salvação ela vem pela graça mediante a fé e o que pode anular a fé no teu coração Segundo a experiência de Pedro e Jesus, são pelo menos duas coisas. A primeira coisa é você não perceber que é Jesus quem está vindo de forma sobrenatural na sua direção hoje. Jesus está vindo na sua direção hoje com vestes sobrenaturais, controlando todas as interpéries, todas as dificuldades, todas as tempestades à sua volta. E ele está vindo para amar você ele, ele não quer nada de você Além do seu próprio coração Ele quer estar com você Ele não quer colocar sobre você Peso O seu fardo leve Ele só pede para você ir até Ele Ele quer você Ele quer cuidar de você Ele quer amar você E o que pode impedir você De encontrar esse Jesus é a sua incapacidade de percebê-lo. Dê um passo na direção dele, porque é ele que está ao teu lado. E quando você sair daqui, dando esses passos na direção dele, ah, não perca a visão dele, não olhe para as tempestades, não olhe para as tempestades. Elas são... Absolutamente controláveis Para Jesus Não há nada capaz De tirar O controle das mãos de Jesus Olhe para Ele Entregue seu coração a Ele Recomece com Ele Todas as coisas desse mundo Vão passar Mas aqueles que estão em Jesus Não passarão Aqueles que estão em Jesus Ainda que morram Viverão mas aqueles que estiverem fora dos braços de Jesus, vão sossobrar nas águas das tempestades, vão se afundar, vão morrer. Você está agora diante de Jesus e você está vivendo ainda a ar em seus pulmões, em nome de Jesus. Enxergue-o, enxergue-o e caminhe na direção dele com o um olhar fixo nele. Não olhe para as tempestades. Jesus tem o controle dela, Jesus as controla, não olhe para a tempestade, Jesus as controla, entregue-as nas mãos dele, entregue-as nas mãos dele, apenas permita ser amado por ele, Senhor, nós queremos agora, entregar a nossa vida ao Senhor, não temos controle sobre ela, e em dias onde a fé é tão escassa, nós queremos aumentar a nossa fé, nós vamos nadar contra a maré do mundo, nós vamos nadar contra a maré da incredulidade, do ceticismo, Senhor nós vamos nadar contra a maré do pecado, nós queremos amar o Senhor, nós queremos dar a nossa vida e o nosso corpo ao Senhor como oferta viva como sacrifício vivo Senhor, nós queremos viver no sobrenatural do Senhor nós não fomos chamados para viver apenas uma vida tão pífia, tão pequena, tão passageira, tão frágil nós fomos chamados para governar no mundo espiritual, o pneuma o Espírito Santo foi soprado em nossas vidas, segundo o texto de João 1, João 3, para que pudéssemos viver o sobrenatural do Senhor, uma vida abundante, uma vida gloriosa, uma vida contagiante, uma vida segura, uma vida de júbilo, de louvor, de adoração, de celebração, e é isso que nós vamos viver, da força da tempestade, Senhor não será capaz de nos fazer afundar, porque Jesus, Senhor da nossa vida, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, está ao nosso lado, nós não estamos à deriva, sozinhos, perdidos, o Senhor está ao nosso lado, e Tu és o Deus de amor, o Deus que se aproxima de nós, o Deus que acalma a tempestade, o Deus que segura em nossas mãos, o Deus que não nos permite afundar, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Ó oh Deus a tua palavra é o suficiente E é nela que nós abraçamos É nela que nos abraçamos A tua palavra é o suficiente E é nela que nós nos abraçamos Obrigado por essa noite Senhor E que jamais nos esqueçamos Que nunca a tempestade será capaz de nos fazer afundar Porque o Senhor está ao nosso lado e o Senhor é Deus que controla todos os cenários e todas as tempestades previstas em nossa vida. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Teu amor. Obrigado por essa noite que não vamos esquecer mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso ouvir um amém aí? Amém. 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 Recebamos essa palavra do Senhor. E vamos continuar firmes nessa direção, a tempestade não vai balançar o teu barco a ponto de fazê-lo afundar, amém?